0: أهلا بكم تاريخ المغربي غني بشخصيات صنعت تاريخها الخاص ضمن التاريخ العام لهذا الوطن تاريخ هؤلاء تجاوز الحدود الجغرافية ليصنع تاريخا في أوطان أخرى في إطار التلاقح الثقافي والإنساني الذي طالما ميز المجتمع المغربي عبر تاريخه الغني ومن هذه المجالات الغنية لتألق النبوغ المغربي نجد التصوف الذي تميز فيه رجالات كثر في تاريخ المغرب. تميزوا ليس فقط بأنهم كانوا متصوفين كبارا بل تميزوا بأنهم جعلوا للتصوف مدرسة مغربية خالصة. شجرة وارفة بالعلم والمعرفة امتدت أفرعها بالظلال الوارفة إلى مناطق بعيدة في القارة السمراء والمنطقة العربية وحتى آسيا. ولن نحصر الذكر إذا أردنا تذكر مشاهير من المتصوفين عبر العالم أصولهم من المغرب، لكن يمكن الإشارة على أسابيل المثالي للحصر إلى المتصوف الكبير والأشهر من بين أعلام التصوف. ابن عربي واسمه بالكامل محي الدين محمد بن عربي قطب من اقطاب الصوفيه ويلقب بالشيخ الاكبر ولد في مرسيه بالاندلس من اب اندلسي وام امازيغيه اخذ العلم في اشبيليه وانتقل الى الشرق وزار الحجازه واستقر في دمشق الى ان توفي بها ودفن في سفح جبل قاسيون ويعتبر كتابه الفتوحات المكيه اكثر الكتب الصوفيه المغله في التعمق والرمزية ومن الأمثلة كذلك المتصوف الأشهر في مصر حتى يومنا هذا أحمد البدوي وضريحه يزوره مئات الآلاف سنوياً لكونه يعد من أشهر أولياء مصر ويوجد ضريحه في مدينة طنطا وربما حتى أن المصريين أنفسهم لا يعرفون أن متصوفهم الأشهر أحمد البدوي هو مغربي ولد في مدينة فاس وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم وتفقها فيها في المذهب المالكي اصطحب أباه في رحلة للحج ليستقر بمدينة طنطا العام ٦٣٧ للهجرة إلى أن مات بها مقامه مزار مشهور ويعد المعهد الذي أسس باسمه من أعرق المعاهد الدينية للأزهر الشريف ومن الأمثلة الكثيرة كذلك نجد أبي الحسن الشاذلي شيخ الطريقة الشاذلية وقد نشأ في منطقة شاذلة بالمغرب ثم خرج منها واستقر في عدة دول إسلامية إلى أن انتهى به الأمر في مدينة الإسكندرية بمصر تتلمذ على يده عدد كبير من علماء مصر وتوفي في طريقه للحج بمنطقة عذاب ودفن بها ويمكننا أن نضيف العشرات من الأسماء لكبار المتصوفين في القارة والمنطقة الذين تعود أصولهم إلى المغرب ولن نحصر عددهم بسهولة لأن الأمر يحتاج مجهودا بحثيا كبيرا جدا ومن أشهر الأسماء كذلك أبي بكر الطرطوشي وابن سبعين وأبي العباس المرسي ومحمد المختار بن عبد الرحمن شنقتي والإمام البصري الشهير بقصيدته الكواكب الدرية في مدح خير البرية المشهورة باسم البردة وهي في مدح خير البرية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم بل إن المدرسة المغربية في مجال التصوف تميزت بما هو أكبر من ذلك بكثير جدا حيث أن النساء المغربيات كان لهن في هذا المجال نصيب وقصب ونذكر هنا على سبيل المثال الشيخ صالحة وهي ام عبد الكريم فاطمه بنت الشيخ ابي الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الانصاري البالنسي وتوفيت بمصر العام 600 للهجره ودفنت بالقرافه بصفح المقطم غير بعيد عن القاهره وعلى كل ولاطلاله اوسع واشمل واعم على النبوغ وتميز المغربي في مجال التصوف يحتاج من الامر اعدادا كثيره من تاريخ المغرب لكن ربما قد يشفع لنا ضيق الوقت بان تكون تكون اطلالتنا المشرقه على هذا الجانب من التاريخ المغربي عبر بوابه رجل صنع لنفسه مدرسه لوحدها في مجال التصوف ورغم ان زمنا بعيدا يفصلنا عنه الا ان اسمه لا زال حاضرا بيننا وفي معيشنا اليومي نحن المغاربه وهو ما سنكتشفه من خلال هذا العدد الجديد من تاريخ المغرب والمقصود هنا هو ابو العباس السبسي أبو العباس السبتي هذا الرجل من باب النوادر نذكره نحن المغاربة تقريبا بشكل يومي في لغتنا وتعاملنا اليومي من منا لم يستعمل كلمة العباسية وهي الكلمة التي تعني في الدارجة المغربية ذلك الحفل التقليدي الذي يقيمه المغاربة عند افتتاحهم تجارة جديدة أو فوزهم بصفقة أو عمل جديد أو اقتناء منزل أو حتى إتمام بنائه أو غيره حفل يوزع فيه الطعام على القريب والبعيد الفقير والغني طلبا للبركة هل يعلم أحدنا أن هذا الحفلة العباسية اسمه مشق من اسم متصوفنا الكبير أبي العباس السبتي وأنه تقليد أقره في إطار مدرسته في الجود والكرم والعطاء التي قامت عليها فلسفته التصوفية التي نقلت التصوف من الابتعاد عن الحياة إلى أن تكون هي جزءا من الحياة ولهذا قلت بأن المغربة تفوقوا بأن جعلوا للتصوف مدرسة مغربية متميزة عن التصوف المشرقية أبي العباس السبتي هو من مواليد مدينة سبتة شمال المغرب في العام 524 للهجرة الموافق للعام 1129 للميلاد أي خلال الفترة الزمنية التي شهدت ضعف الدولة المرابطية وبداية ظهور الدولة الموحدية كانت طفولته صعبة بسبب الفقر واليتم لكن ذلك لم يمنعه من أن يظهر رغبة شديدة في العلم والتعلم منذ الحدث I'm ولطلب العلم هاجر أبي العباس راجلا من سبتة إلى حاضرة المغرب آنداكوم آل مراكش والتي لم يدخلها بسبب اضطرابها السياسي الذي تزامن ووصوله إليها فاتخذ لنفسه خلوة في جبل جليز رفقة تابعه سيدي مسعود حيث بقي هناك متعبدا ومتبحرا في التأمل في الآيات القرآنية ومتدبرا لمعانيها حتى العام 580 للهجرة حسب تقديرات المؤرخين والباحثين وخلال هذه الفترة نال شهرة واسعة وتقاطر عليه الأتباع والراغبون في الاستمطار من بحر علمه خاصا في ضوء مسجده في الحث على الجود والكرم والتصدق حتى اصبح يلقب بتاجر الله بين خلقه وكان يسير بين الناس في الاسواق حاثا في البحث عن الفقراء والمحتاجين ومن يعيشون في ضائقه لمساعدته كما يحث الاغنياء على التصدق والاعالة ولم يقتصر على تشجيع الأثرياء على العطاء بل طالب كل من يملك ولو قليلا أن يتصدق على من لا يملك ومن شهير كلامه في هذا السياق لتلامدته إنما أنا دلال خير وواسطة بين الخلق وخالقهم أدلهم على فضله وإحسانه حتى أن أبي العباس يربط التوحيد والإيمان بالله في مفهومه بضرورة التضامن والإنفاق في وجه الخير وصدقته شيخ المتصوفين محي الدين ابن عربي في كتابه المعروف الفتوحات المكية عند حديثه عن أبي العباس السبتي يصفه بصاحب الصدقة بمراكش وكان ابن عربي قد التقى به وجالسه لمدة من الزمن أما ابن الزيات في مرجعه الشهير أتشوف إلى رجال التصوف فيقول في شأن أبي العباس إن شأنه من عجائب الزمان كان رحمه الله قد أعطي بسطة في اللسان وقدرة على الكلام لا يناظره احد الا افحمه وكان سريع الجواب وكان جميل الصوره ابيض اللون حسن الثياب مفوها حليما صبورا بينما خصه العلامه ابراهيم تعرج المراكشي في منظومته اظهار الكمال بعده ابيات يقول فيها وأحمد المجد يعلو قدره أبداً إفضاله عما لا يخشى من إقتاري أما كراماته فالعد ممتنع جلت عن الحصر لا تحصى لإكثاري كل هذا التميز والتفرد في مدرسه ابي العباس السبتيه الفكريه والتصوفيه جعلته حاضرا لا يختفي اثره بيننا حتى زمننا الحاضر، رغم انه توفي منذ زمن بعيد بتاريخ الاثنين الثالثه من جماده الثانيه للعام 601 للهجره الموافق للسادس والعشرين من يناير للعام 1205 بمدينه مراكش ليصبح احد رجالاتها السبعه. الذين صنعوا تاريخ المدينه وصنعوا التاريخ المغربيه وتميزه ونبوه للمزيد حول هذه الشخصيه الفريده في التاريخ المغربي نستضيف لكم الاستاذ مصطفى العوزي الباحث في مجال علم السوسيولوجيا
1: استاذ مصطفى مرحبا بك على امواج ضاعت ميديا وفي برنامج تاريخ المغرب مرحبا بك استاذ محمد ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه البحر الابيض المتوسط صد مصطفى نتناول بالحديث اليوم شخصية مهمة
0: في التاريخ المغربي خاصة التاريخ المعرفي وتاريخ التصوف الغني في تاريخ هذا البلد المغرب الأمر يتعلق بأبي العباس السبتي ربما قد نسهل من المسهل أو المبتدأ وهو نشأة هذا العلامة المتصوف ونشأته كانت هنا قرب مدينة طنجة حيث هنا حاليا في مدينة السبتة. كيف كانت نشأة ابي العباس السبتي أستاذ مصطفى؟
1: أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي السبتي هو عالم ومتصوف وعابد وزاهد ولد بمدينة سبتة سنة 1129 ميلادية وتوفي بمراكش سنة 1204 قضى طفولته بمدينة سبتة كان يتيم الأب وهذه النقطة يعني يتم جهة الأب بالاضافه الى ضعف الامكانيات الماديه او الفقر والعوز الذي عاش فيه خلال طفولته دفع والدته الى اصطحابه عند حائك ليشتغل لديه وبالتالي يساعدها على تدبير شؤون حياتها يعني منذ طفولته اعتمدت عليه امه كمعيل الاسره لكنه كان يفضل ذهب الى كتاب الشيخ عبد الله محمد الفخار بمدينه سبته وامه غالبا ما كانت تعارضه في ذلك وكانت يعني تحتم عليه او تفرض عليه التوجه لدى الحائك ليشتغل حتى يعيلها كما قلت سابقا عاش نوعا من الصراع بين رغبة أمه وبين رغبته الخاصة يعني أظهر منذ نعومة أظفاره ميلا إلى العلم والتعلم بالضبط بالضبط. فتدخل هنا الشيخ عبد الله محمد الفخر فاتفق مع والدة أبي العباس السبتي على أن يقدم لها مبلغا من المال كل شهر مقابل ان تترك الولد يتعلم في كتابه هذا الحدث بالضبط اثر بشكل كبير في شخصيه ابي العباس السبتي بحيث انه يعني في في قادم الايام او في سنواته اللاحقه سيتذكر دائما الشيخ عبد الله محمد الفخار بنوع من الحب وبنوع من العرفان حيث كان له الفضل الكبير عليه حتى يتمكن من التعلم كما علمه الكرم والايثار مبكرا ربما بالضبط وبالتالي نعم اخذ عنه مذهب الكرم والعطاء والجود الى غير ذلك ثم حينما وصل سن السادسه عشره قرر السفر طلبا للعلم و وبالتالي كانت وجهته هي مدينه مراكش لكنه حينما هم بالدخول الى مراكش وجدها محاصره ونحن نعلم ان الفتره التي سافر فيها ابي العباس السبتي الى مراكش هي الفتره الانتقاليه ما بين الدوله المرابطيه والدوله الموحده يعني الفتره التي شهدت انهيار الدوله المرابطيه او افول نجم الدوله المرابطيه وصعود الدوله والموحدية. الموحده يعني هي فتره انتقاليه فحينما وجد مدينه مراكش محاصره قرر الصعود الى جبل جليس واعتكف هناك ومن هنا بدأت رحلته في التصوف ورحلته في الزهد إلى غير ذلك. يعني
0: مساره العلمي بدأه في سبتة، وأنهاه في مدينة مراكش. بالضبط. في هذا المسار العلمي هل يحتفظ التاريخ بأسماء علماء
1: يعني تتلمذ على يدهم أو فقهاء تتلمذ على يدهم؟ في الحقيقة يعني أبو العباس السبتي يعني في معظم المصنفات أو الكتب التي ذكرت فيها سيرته غالبا ما تم التركيز على مذهبه وليس على الجانب الشخصي من حياته وبالتالي ما من بين أهم المراجع التي تحدثت عن أبو العباس السبتي هو كتاب التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات هنا ابن الزيات ذكر بعضا من حياه ابي العباس السبتي لكنه يعني فيما يخص العلماء او المشايخ الذين تتلمذ على يعني ذكر بشكل مصفيد فقط الشيخ عبد الله محمد الفخار لانه كما قلت هذا الرجل لم يكن استاذا او شيخا لابي العباس السبتي بقدر ما كان ملهما له يعني وملهما لمذهبه ايضا. فحياة أبي العباس السبتي غالباً ما يتم تركيز فيها على جانب الجانب المتعلق بمذهبه يعني مذهبه في التصوف مذهبه في الكرم وفي الجود والعطاء إلى ذلك
0: إذا ننتقل إلى مذهب أبي العباس السبتي في التصوف وكما نعلم بأن أبو العباس السبتي شهرته تتجاوز المغرب لكل منطقة العربية حتى مصر ومناطق أخرى خاصة شهرته ترتبط ب مبداه في التصوف ما ماذا يميز او ما هي مميزات مبداه في التصوف استاذ
1: مصطفى نعم يعني غالبا حينما نتحدث عن المتصوفه يعني او معظم المتصوفه غالبا يعني ما تكون حياتهم حياه متمركزه حول الذات يعني اغلب المتصوفه يعني يبنون مذهبهم على العلاقه بالله وبالتالي يعني التمركز حول الذات الا ابو العباس السبتي كان حاله استثنائيه او حاله نادره مذهبه قام على العطاء وعلى الجود يعني كان رجلا كريما معطاء وكان يحث الناس على التصدق وعلى فعل الخيرات وعلى العطاء على العطاء بشكل كبير جدا يعني من بين ما يحكى عن ابي العباس السبتي انه كان مره يعني يجلس مع صديقه قرب باب دكانه فمر متسول وطلب صدقه فقال ابو العباس للرجل تصدق عليه فانما هو قد اخذ مكانك فالله حينما قسم الارزاق اعطاك يعني او اعطاك هذا المكان واعطاه ذاك المكان فكان بالامكان ان تكون مكانه هو يكون هو مكانك فتصدق عليه، اذا كان يحث الناس على الصدقه وعلى العطاء وعلى فعل الخير. ومن بين يعني من بين ما ذكر عليه ايضا انه كان يعني يحث الناس ويحث يعني معظم الاشخاص يعني خصوصا التجار الى غير ذلك يعني ان يجعلوا اول يوم حينما يفتتحون يعني محلا أو تجاريا او حينما يفتحون حينما يعني يشرعون في تجاره جديده ان يخصصوا اليوم الاول من تجارتهم للتصدق او للصدقه ومنه جاءت العباسية وهي من بين العادات المتوارثة أو العادات المعروفة لدينا في المغرب تسمى بالعباسية، يعني العباسية نسبة إلى أبي العباس السبتي. شهرة أبي العباس في مذهب يعني أو مذهبه في الجود والعطاء دفع الفيلسوف والعالم الشهير أبو الوليد بن رشد إلى إلى إفادة شخص من الأندلس إلى مراكش طلب منه بن رشد أن يتقصده له عن أبي العباس السبتي وعن مذهبه إلى غير حينما عاد هذا يعني هذا السفير إلى ابن رشد وأخبره يعني بما سمع وبما رأى وبما شاهد عن أبي العباس السبتي قال ابن رشد قولته الشهيرة قال هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالجود. هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالجود. يعني معنى هذا أن وجود الإنسان الحقيقي يرتبط بالجود والعطاء والكرم فمثلا إذا, يعني إذا قمنا بنوع من الإسقاط إذا كان الكوجيتو الديكارتي يقول أنا أفكر إذا أنا موجود فمذهب أبو العباس السبتي أنا أجود اذن فانا موجود
0: الاستاذ مصطفى العوزي الباحث في مجال علوم السوسيولوجيا شكرا جزيلا لمشاركتك القيمه معنا في تقريب متابعينا من هذا الجزء المتميز من تاريخ المغرب الذي تشكله شخصيه ابي العباس السبتي شكرا شكرا متابعينا اذكركم انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل ما فاتكم من اعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا ان بودكاست لقاء قريب ينتظرنا بحول الله مع عدد جديد ومحطات جديدة مشرقة من التاريخ المغربي العظيم.
1: محمد الغول تاريخ المغرب.